0: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Vajon hol a határa szimbionta és a parazita életmód közt, Tehát mi a biológiai különbség a jó fertőzés és a rossz fertőzés között. Rózsa Lajos és Garai József mindketten az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudomány tudományos munkatársai legújabb áttekintő tanulmányuk e kérdést feszegeti a brit Parazitology szakfolyóirat hasábjain. Üdvözlöm az utópiába Rózsa Lajost jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Naimann úr, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mit nevezünk jó fertőzésnek, és mit nevezünk rossz fertőzésnek?
1: Igen, erről szól a cikkünk is, és, és csak több bekezdésben, több gondolatban fogok tudni válaszolni rá, hiszen ez egy nagyon régi kérdés, és gyakorlatilag a hétköznapjainkat is érintő kérdés. Gondoljon bele, hogy, hogy a patikákban lehet kapni probiotikumokat, amelyek amelyek kedvező, számunkra kedvező, jó fertőzéseket okozó baktériumok készítményei, és abban a hiszemben vesszük meg őket, hogy, hogy például antibiotikum kórák idején, amikor megtizedeljük a bennünk élő bacikat, akkor ez hasznos lesz, mert a szervezetünknek ez kedvező. Máskor viszont akár ugyanezek a baktériumfajok betegséget okozhatnak, vagy más reklámok arra, öztökélnek bennünket, hogy írtsuk ki a perem alatt, a bacikat a WC-ben, a konyakövezetén, a gyerektestén, mindenhol. Tehát, hogy vonatkoztassunk el egy kicsit attól, hogy, hogy a reklámok mit sugalnak nekünk, és beszéljünk arról, hogy mikor jó a fertőzés a megfertőzött gazda, gazdának, és mikor rossz neki. Ennek... Ennek van egy régi, jól bejáratott orvosi szemlélete. Orvosi szempontból ugye, ami betegséget okoz, az rossz. Viszont mi a cikkünket azzal kezdtük, hogy a 70-es évektől az ökológusok és evolúcióbiológusok egyre lelkesebben kezdtek el fertőző lényekkel foglalkozni, és hát rájöttek, hogy a legtöbb fertőző lény, még hogyha károsnak tűnik is, vagy mi, mi parazitának látjuk őket, legtöbbször nem okoznak betegséget. De ha nem okoznak betegséget, akkor hogyan határozzuk meg a fertőzés rossz vagy jó voltát? Ez persze furcsa kérdés, és semmi erkölcsi betülete nincsen. Itt nem az etikai értelemben vett jó és rosszról van szó. Hanem, hanem a biológiai értelemben, a gazdának hajtott haszonról vagy kárról. Na most a 70-es évek óta a biológusok ezt körülbelül úgy látják, hogy a biológiában a siker végső ért értékmérője az a szaporodási siker.
0: Elnézést hogy itt a szalába igen. vágok, de van egy definíció Vágyom. is erről a kvázi a, a rossz, illetve a jó fertőzésekről, Roy Anderson és Robert May 78-ban egy definícióval próbálták meghatározni, hogy mi az a fertőzés, ami kárt okoz, ami rossz, és azt írták, hogy az csökkenti a megfertőzött gazdaegyet túlélési esélyeit, élettartamát, vagy a szaporodási sikerét, utodai számát, vagy mindkettőt. És ebből a cikkből kiderül, hogy önök, a Garai József társával nem fogadják el ezt a definíciót, azt írják, hogy ez, ez nem teljesen korrekt. Miért?
1: Valahogy nem, nem is, azt, azt a kifejezés biztos nem használtuk. Nem, nem használták ezt, hogy korrekt, hanem, ezt én mondtam. Hanem tági, tágítottuk ezt, ezt a képet. Persze mindenki egyetért abba, hogy az evolúcióban vagy a létért folyó küzdelemben, hogy egy régi kifejezést használjak, a szaporodási siker a döntő. Szaporodni pedig akkor lehet, ha a lény növekszik és túlél, megéri az életport, hogy szaporodhasson. Mi, mi annyival színeztük ezt a 70-es évekből származó definíciót, vagy meghatározást, hogy felhívtuk a figyelmet arra nyilvánvaló és kézenfekvő Dologra, hogy a biológia szerveződési szintek mentén szerveződik. Tehát párhuzamosan zajlanak folyamatok, mondjuk a molekulák szintjén, a sejtek szintjén, az egyedek szintjén, a populáció szintjén, és mi arra jöttünk rá, talán először hívtuk fel erre a figyelmet, hogy, hogy egy fertőzés jó vagy rossz hatása a gazdák sikerére, az akár ellentétes irányú is lehet, ezeken a különböző szinteken, egymással párhuzamosan. A legegyszerűbb példa, amit mindenki ismer, akár a hétköznapi tragédiákból is, az az, hogy vannak fertőzések, baktérium, vírus, vagy akár gombafertőzések, amelyek a megfertőzött emberi sejteket nagyobb túlélésre teszik képessé, nagyobb növekedésre teszik képessé, és élénkebb szaporodásra teszik képessé. A sejtek szintjén ez ugye sikernek definiálható, ugyanakkor a, a, a teljes emberi egyet számára ez egy tumorképződés, ez egy rákos daganat megjelenése, ami a, a halálomba kerülhet. Tehát ami a sejtek szintjén siker, az az egyet szintjén lehet kudarc. Na most ugyanígy mentünk tovább, további szerveződési szinteken, megmutattuk, hogy, hogyha egy fertőzés az egyedek, túlélését és szaporodását elősegíti, vagy éppen hátráltatja. nem biztos, hogy azonos irányú hatása van. Az egyedek leszármazási láncolatából álló, tehát az ilyen szülő kapcsolatokból álló hosszú láncolatok sikerére. Lehetségesek olyan fertőzések, sőt, nyilván vannak is olyan fertőzések, amelyek mondjuk megrövidítik az életemet, csökkentik a termékenységemet, de a a, az engem és utódaimat magába foglaló leszármazási vonal sikerére meg pozitív hatással vannak.
0: Megtenné, hogy ezt megmagyarázza? Ezt igen, mondja... ez egy, Tehát ez hogy ez tud egy... ez megnyilván megvalósulni?
1: Ez egy, ez egy paradoxonnak tűnik, egy ellentmondásnak tűnik. Hogy lenne a leszármazási vonalamnak sikere az, hogyha rövidebb ideig élek és kevesebbet szaporodok? Nos, ez úgy lehet siker, vagy úgy lehet pozitív hatása is, hogyha a lerövidült élettartam, az felgyorsult szaporodás jelent. Tehát mondjuk, ha egy lény két évig él, és a két év végén létrehoz négy utódot, az ugyanolyan siker, mintha csak egy évig él, de az egy év végén létrehoz fele annyi utódot. Tehát lehet, hogy rosszul mondtam, négy és kettő utódot akartam mondani, igen, kettő, igen, igen. illetve egy év végén, nem tudom, jól mondtam-e. Na mindegy, a lényeg tehát az, hogy az evolúciós siker az nem csak az utódok egyet számában nyilvánul meg, hanem abban a sebességben is, ahogy valaki létrehozza az, az utódjait. Ha egyforma az utódjaink száma, akkor az a sikeresebb, aki gyorsabban hozta létre ezeket az utódokat. Ha tehát egy fertőzés lerövidíti a az élettartamokat, de ezzel együtt felgyorsítja az egyedek szaporodását, az előnyös is lehet.
0: Ez ellentétes, most... ugye az Anderson és mély elképzelésével, hogy az egyedek számára hátrányos fertőzések, melyek csökkentik az élettartamukat és szaporodási esélyeiket, szükségképpen negatív hatással lesznek a gazdapopulációk egészére is. És erre írták ebben az új tanulmányban önök azt, hogy korán sem biztos ez, hogy ez így történik, vagy hogy ez eleve negatív lesz, mert egyazon fertőzés a különböző szerveződési szinteken egymással párhuzamosan, egyidejűleg akár ellentétes irányú jó és rossz hatásokat is okozhat.
1: Igen, igen, erről van szó. Tehát amit ők például nem vettek figyelembe, és mi nem megcáfoltuk őket, hanem hozzáadtunk valamit, amit ők nem vettek figyelembe, hogy a felgyorsult életciklus az lehet előnyös. Gondoljon bele, hogy fajok közötti összehasonlításban ez, ez trivialitás. Mindenki érti, hogy egy egérke az nem sikertelenebb attól, hogy rövidebb az élete, mint egy elefántnak. De fajon belüli összehasonlításban ezt nem gondolták végig az emberek, hogyha egy fertőzés lerövidíti az élettartamot, ez nem feltétlen hátrány. Hiszen ez egy gyorsabb szaporodást is jelenthet. Nem mindig jelenti azt, de, de, de jelentheti. Tehát hát itt attól függ, hogy mi
0: a cél. Nem?
1: Hát azt hiszem, hogy az evolúcióban nincsenek célok, hanem csak okok vannak. De, de ugye az ember ez egy furcsa. Lény, mert gondolkodik, és a mi gondolkodásunk az egyedi szinthez van kötve. Mindig az egyedek gondolkodnak, Igen, nem a leszármazási vonalak, nem a sejtek, nem a populációk. Tehát mi valamiért az egyedi létet kiemelten fontosnak végjük. Miért? Mert a, a lelkünk és a gondolataink egyedekben élnek. Minden esetre, ha én bemegyek egy orvoshoz, a házi orvoshoz, és azt mondja nekem, hogy hogy uram magának van egy fertőzése, ami ugyan lerövidíti az életét és, és csökkenti a termékenységét, de ne búsuljon. Mert a ők mert a igen, 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 nekik lesznek 20-30 gyerekük lesz. Ez, ez, majd, ez majd kedvező. De lesz, nem vidítja föl az alanyt, hogy ez, ha ezt közlik hát vele. Ezt akartam mondani, tehát attól én nem leszek boldog, és én, én a magam egyedi életére optimalizálok. De az evolúcióban igen lényeg, és a leszármazási vonalat sikere vagy kudarca. Tehát ez egy, egy további szerveződési szint ebből a szempontból, ahol más szempontok, akár ellentétes érdekek ö, léphetnek be, mint az egyedek szintje. Le is
0: írnak, is írnak azt akartam mondani, hogy leírnak egy példát, amelyel azt bizonyítják, hogy a túlélés nem biztos, hogy a fertőzött egyedeknek okoz hátrányt. És akkor itt, itt van ez a matematikai. Kép lett, tulajdonképpen, hogy vegyünk egy végtelenül leegyszerűsített hipotetikus példát, egy képzeletbeli lény ivartalanul szaporodik, két évig él, és élete végén négy utódot hoz virágra. Tehát a nulladik évben egy példányt, az első évben kettő példányt, a második évben négy példányt, végül a negyedik évben már tizenhat példányt figyelhetünk meg. Vegyünk most egy fertőzést, amely a felére csökkenti a megfertőzött gazdaegyed élettartamát, és egyúttal felére csökkenti az utódai számát is. Sőt, a szülők átadják a fertőzést az utódaiknak is, tehát az egész leszármazási vonal végig fertőzött lesz. Tehát a nulladik évben egy példányt, az első évben két példányt, a második évben négy példányt, a harmadik évben nyolc példányt, példányt és végül a negyedik évben már tizenhat példányt figyelhetünk meg.
1: Tehát ugyanannyit. Tehát a meg fertőzés hát
0: megduplázhatja, vagy megfelezheti az egyedek túlélésének és szaporodásának esélyét, írják önök, de mindez nem hat a leszármazási vonalak sikerére, az ötödik évben mindkét esetben ugyanannyi leszármazottat találtunk. Az a kérdésem, Igen. hogy mi következik ebből, tehát mi, mi, mi ennek a tanulsága?
1: Hát ennek például az egyik tanulsága az lehet, hogy, hogy ugye a szakidalom könyvtárnyi anyagot tartalmaz arról, hogy a gazdaszerzetek számára, káros, a számukra hátrányos, a túlélésüket és a szaporodásukat akadályozó fertőzések, azok ellenadaptációkat váltanak ki a gazdafajok adaptációjában, akár az emberben is. Gondoljon bele, hogy az emberben hány ilyen fertőzés, elkerülési ösztönös viselkedés van. Az nem véletlen, hogy, hogy viszolygunk és elkerüljük a, az ürüléket, a holtesteket és itt tovább. Ezek nagyon fontos betegségek, fertő. És elkerülési viselkedések, és de, egy csomó más. Igen, de ugyanakkor a... A lázra való képességünk, ez mind a fertőzések elleni küzdelemre való. Igen, de hagyj kérdezem meg, bocsánat, bocsánat hagyj kérdezem helyezem, meg, igen? Csak annyi, hogy, hogy viszont ez nem biztos, hogy olyan fertőzések is kiváltják ezeket az evolúciós lépéseket, amelyek nekem mint egyednek hátrányosak, ha a leszármazási vonalomnak előnyösek. Tehát ha nem biztos, hogy minden betegséggel, minden egyet számára hátrányos fertőzéssel szemben lesz ellenadaptáció. Oké?
0: Okay? Igen, hettő, érthető, csak azt nem értem, hogy hogy mennyire ösztönös ez, hogy kerüljük a különböző dolgokat, amikről az előbb tehát a székletet, a bűzös, nem tudom, mocsarat, vagy pocsolyákat, stb., hogy ez automatikusan kerüljük, mert az házi állataink pont az ellenkezőjét csinálják ezekkel.
1: Hát milyen házi állat? Kutya,
0: az, amelyik... kutya, nyalja hát, az utcán pisi, olyan... stb.
1: Nem, 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 nem teljesen értek egyet. Van olyan persze, hogy egy, egy kutya vagy egy más emlős állat szagokkal árszázza, Magát, vagy más szagokat igyekszik fölvenni, de, de hát nem csak a, a fertőző anyagok kerülése, maga az immunválasz is, egy teljesen ösztönös, heves védekezési reakció valamilyen kórokozóval szemben. De lehetnek olyan kórokozók, amelyek az egyet számára hátrányosak, akár a halálomat okozhatják, vagy előrehozhatják a halálomat, ugyanakkor a leszármazási vonalamnak nem kedvezőtlenek, ezért nem folyik szelekcióra, hogy, hogy én és az utódaim heves immunválaszsal reagáljunk egy adott fertőzésre. Aha. Tehát elnézést, hogy belementem ebbe a bűzös, mocskos Nem, de... dolgok elkerülésébe, egy csomó ilyen, ilyen betegségekkel szembeni adaptációnk van. A láz, az immunválasz, a, nagyon a, a hasmenés, nagyon sok minden.
0: Igen, de például tudni azt, hogy a krokodilok azok rendkívül súlyos baktériumokkal fertőzött vízben élnek, ahol a világ összes a legsúlyosabb baktériumai és vírusai vannak jelen, és számára ez nem jelent semmit. Vagyis, hogy a krokodilnak ez a vírus, baktérium ö, dolog ez ö, nem számít?
1: Hát ö... Meglep, hogy erre most hogy, hogy fogok tömören válaszolni. Nézze, ugyanabban a vízben, amelyikben a krokodil él, még ezerféle másik állatfaj él. Halak, madarak, békák, teknősök, és hát persze nagyon sokféle vírus és baktérium, de hát a, a hazai vizekben is ugyanígy, bár a trópusokon lehet, hogy ez súlyosabb. Egyszerűen arról van szó, hogy a szinte mindegyik kórokozó, vagy mondjuk egy mindegyik kórokozó, az gazdaspecifikus. Van, amelyik nagyon szűken, tehát mondjuk egyetlen krokodilfajt képes fertőzni, és van, amelyik gazdafajok százait képes megfertőzni. De hát azért hiába él ezerféle vírusban vagy sok ezerféle egy, egy trópusi vízbe, abból azért elég kevés van, ami pont a maga krokodilját meg tudja fertőzni. Mi is naponta fertőződünk, rengeteg olyan kórokozóval, ami a kerben a szeketerigóból jön, az ablakpárkányon mászkáló házi légyből jön, rengeteg különböző fajból, és nem betegszünk meg tőle, mert nem emberre specifikus kórokozó.
0: Mondjon egy olyan kórokozót, legyen szíves, amelyik káros a gazda szervezetre, vagyis rám nézvést, Igen. de ugyanakkor a szaporodást, a leszármazottaknak a számát, illetően pozitív.
1: Na, mondok, de, de előtte hadfűzek hozzá egy pici mentegetőzés. Tehát ez egy, ez egy új szemlélet, amit a cikkünkben megpróbáltunk felvázolni. és ezért ilyen szempontból, vagy erre kihegyezve eddig senki nem gyűjtött adatokat. Néhány gyanús esetet mi összegyűjtöttünk, mert az egyik legelterjedtebb emberi eukarióta parazita, az a toxoplasma gondi. A toxoplasma gondi az, az macskákból képes emberre fertőzni, vagy mindestre macskák terjesztik a környezetünkben, és az emberben okozhat, nagyon gyakran tünetmentes, néha ilyen nádhaszszerű enyhe tüneteket okoz. De sokszor skizofréniátokhoz, ami súlyos probléma, növeli például a közlekedési balesetek gyakoriságát a megfertőzött emberekben, tehát vannak adataink arra, hogy, hogy az emberi létet veszélyezteti.
0: Ugyanakkor miért ez jó egyik, ez a szaporodásomat illetően? Én mindjárt mondom. Igen?
1: Azért, mert képzelj el, hogy a toxoplazma fertőzések szexuálisan vonzóbbá teszik az embereket. A fertőzött emberek arcát szebbnek látjuk, azok szimpatikusabbak, vonzóbbak, és sőt, a férfiak és Hát nem tudom. A rövid válasz az, hogy nem tudom. Ezek, ezek de ezek a azt, azt tudja vizsgálati tények, egy példát kért, én pedig mondtam egyet, az sem biztos egyébként, hogy a szexuálisan vonzóbb embereknek több utódja lesz utána, de ez egy gyanús eset, hogy a toxoplazma kicsit veszélyezteti az emberek életét, de egy kicsit vonzóbbá teszi őket szexuálisan. Tehát gyanús, hogy hogy de ezt hát, hogyan jöttek erre
0: rá a tudósok erre?
1: Hát nézz, elég régóta voltak az első olyan eredmények, hogy a fertőzött nők egy picit kihívóban, és egy nagyon kis különbségekről van szó, picit kihívóban viselkednek, mostanában pedig olyan cikkek jelentek meg, ahol tudja, vannak ilyen számítógépes arcképszerkesztő szerkesztő szoftverek, ahol mondjuk tíz ember arcát lehet átlagolni, és rendre azt az eredményt kapják, akik ezzel kísérleteznek, hogyha fertőzött emberek arcát átlagoljuk, akkor azok vonzóbarcok lesznek, mintha nem fertőzött embereké.
0: Tudjuk azt, hogy a vonzóságot mi idézi elő?
1: Nem, nem tudom. Nem, nem tudom. Ezek szubjektív értékítéletek.
0: De akkor is, hát általános, mert hogyha mindenki több ember számára vonzó a fertőzött egyed, akkor ennek valamilyen Objektív oka is van, nem csak szubjektív. Így
1: van, de ezt nem, ezt nem ismerjük.
0: Ezt nem ismerjük. Nem a ismerjük, beszélgetés nem. elején mondta azt, hogy a bélcsatornánkban uh, elég sok baktérium van, a cikkben leírják, hogy másfél-két kiló baktérium fertőzése jó, mert segíti ez az emésztésünket, ezzel szemben a koronavírus fertőzés rossz, mert betegé tehetve megölhet minket, írják ebben a cikkben. De milyen baktériumok élnek a bélcsatornáinkban két kilónyian?
1: Hú, hát én nem fogom tudni most a... Nem, a, csak úgy körülbelül... ...az fel, felsorolni. Nem, nem, nem ez egy nagyon, faj, nagyon fajgazdag, komplex együttes. A legfajgazdagabb az a, a bélcsatornánkban, de sokféle baktérium él a, a tüdőnkben, légutainkban, a bőrünkön, a nemi szerveink felületén, és, és ezek, ezek vagy teljesen neutrális, semleges fertőzések, vagy nagyon pozitív fertőzések. Tehát például ezek megvédenek minket ö, káros baktériumfajoktól. Magyarán őrt állnak a, a betegség okozó fajok behatolása ellen.
0: Tehát ezek szimbionta vagy nagyon, ö, ö, igen, paraziták, igen. vagy szimbióta?
1: Nem, hát szimbionták. szimbionták igen. Aha. Tehát ö, számunkra egyedi létrünk, de talán más, más formában is, vagy más szerveződési szinteken is létfontosságú, hasznos partnereink. Nem tudnánk a testünkben élő baktériumok nélkül tartósan egészségesek
0: maradni. Tehát azt meg lehet állapítani egy laikus számára, aki én vagyok, meg a hallgatóink egy része, hogy, hogy egy bármilyen baktérium vagy vírus, az lehet jó is, vagy lehet rossz is, lehet, hogy mi úgy könyveljük el, hogy most rossz, de idővel jóvá válhat, tehát hogy nem lehet eldönteni azt, hogy egy baktérium, vagy egy vírus, vagy egy ilyen kis egysejtű, az milyen kárt okoz egy gazda szervezetben, vagy mennyi hasznot hoz neki.
1: Hát amelyiknek nagyon durva hatása van, azt lehet eldönteni.
0: Hát például mondjuk a pestis kórókozóját, vagy a lepra Igen, hát
1: a, a legendás nagy betegségek kórókozóit persze, de, de mondok egy példát, itt van a, a kolerabaktérium. Igen. Az is nagyon furcsa, mert, mert megfertőzi az embert, elkezd lassan egy ilyen teljesen semleges, semmilyen hatást nem mutató lassú-lassú szaporodásba az emberi bélcsatornában. Egy ilyen tök fölösleges és hatástalan tagjaként beilleszkedik a bélcsatornánk baktérium florájába. De ahogy, ahogy ő lassan-lassan szaporodik, ők kommunikálnak egymással. A kommunikációjuk pedig hát egyetlen kérdésre vonatkozik, hogy vagyunk-e már elegen. Ugye ezt egy Quorum Sensingnek hívják a, a római quorum uh, kifejezésből, tehát, tehát ők, ők kommunikálnak egymással arról, hogy mennyien vannak már. Aha. És egyszer csak elérkezik egy pillanat, amikor, amikor rá... Uh, Eszmélnek. hát most ezt három idézővel bemondtam, tehát amikor információt kaptak arról, hogy most már sokan vannak, és akkor egyszerre mind bekapcsolják egy génjüknek az aktivitását, amit addig inaktívan tartottak, és ez a gén elkezd egy toxint termelni, egy durva mérget a bélcsatornánkba, és akkor egy, egy közelhalálos tünetekkel állnak elő. De addig meg... Teljesen tünetmentesek
0: voltak. És mi az oka annak, hogy ők megölik a gazdaszervezetet lényegében?
1: Hát akkor rá az tulajdonképpen egy közelhalálos, vagy gyakran halálos hasmenéssel terjed. Igen, igen. Azért csinálják ezt, mert számukra ez a, ez a hasmenéssel való terjedés, magyarán az Ivóví, képzeljél el egy, egy arhaikus falu közösséget, aminek, mit tudom én, egyetlen ivóvíz forrása van, vagy a néhány száz évvel ezelőtti Londont, aminek néhány útjából merítették a, a nagy londoni kolera járvány idején az emberek a, az ivóvizet, hát ha, ha valakinek egy ellenállhatatlan hasmenése van, az, az elősegíti a baktérium továbbjutását.
0: És az a baktériumat semmiben sem gátolja, hogy voltaképpen éppen a végeredmény az, hogy ő is elpusztul?
1: Nem pusztul el, hiszen hiszen ő, ő kijut a széklettel, és, és mivel ez egy, ez egy teljesen ellenállhatatlan folyamat, hát vizet szennyez. Tehát éppen így terjed, elősegíti a saját terjedését. Uh -huh.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Rózsolajos az MTA doktora, az Ökológiai Kutatóintézet Tudományos Munkatársa volt a vendégem. Viszont hallásra!
1: Én köszönöm, viszont minden jót!
0: Utópia! Hungarikum lett a tiszavirág, a Palingénia longicauda, amely 400 éve még egész Európában elterjedt volt, ma pedig a legveszélyeztetettebb kérészfa, és szinte kizárólag Magyarországon található Európában. Itt van elünk Lengyel Szabolcs, az MTA doktora, ökológus, tudományos tanácsadó. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Az, hogy hungarikum vált a tiszavirág, az milyen védettséget biztosít a számára? Tehát milyen plusz védettséget ad ez a hungarikumság?
2: Maga a hungarikum státusz nem jár közvetlen védettséggel. Azt el kell mondani, feltétlenül hogy a faj, már ma is természetvédelmi oltalom alatt áll, hiszen 10.000 forintos eszmei értékkel rendelkezik, és a faj bármilyen fejlődési stádiumában befogni, figyelően tilos. A hungarikum státusz arra abban fog segíteni, hogyha a fajnak különböző természetvédelmi beavatkozásokat tervezzünk, vagy természetvédelmi programokat indítunk neki, a szemmaradása szempontjából, akkor ezekhez könnyebb lesz támogatást szerezni, mind pénzügyi, mind eszmei oldalról, és ezáltal talán a, érdemes, egyszerűbb lesz a faj természetfélelmét megoldani. A másik dolog, ami, ami nagyon fontos, az az, hogy a, a faj sajnos a legutóbbi felmérések alapján tovább fogyatkozik. Valamikori erős telepein is, nagyon, néhány erős telepen, rendkívül nagyon értékű fogyatkozást tapasztaltak kollégáim a múlt év során, amikor volt egy egész egy, egy, magyar tisztatakaszra kiterjedő felmérés. Ez azt jelenti, hogy ott a fenyegető tényezők továbbra is állnak elég sok helyen, így ezeket, ezekkel célzottan érdemes foglalkozni. Mit, mit jelentenek ezek? Ezek elsősorban a parmenti, kövezéseket jelentik, a sarkantyúk, a különböző meder átalakításokat, amelyeket e, e, ezután Ugye nyilván, hogy a hungarikum lett a faj, olyan szempontból érdemes majd átgondolni, hogy úgy lehet kivitelezni, úgy kell, még kell kivitelezni, hogy a faj állományai ne sérüljenek, hanem, hanem a lehetőség szerint minél nagy jobb állapotban fennmaradhassanak.
0: Mit lehet tudni arról, hogy mondta, hogy végeztek tavaly egy felmérést, hogy mennyi tiszavirág él Magyarországon? A
2: tiszavirág, sokan tudják róla, hogy... Egy vagy kevés napon jön ki ugye a rajzás során a, a vízfelszintre, és ott látványos rajzás van. Azt viszont kevesebben tudják, hogy a, lárva, a lárvája, ennek a bajnak három évig a partfal, agyag, agyagos partfalban fejlődik, és ezért az agyagos partfalak az a, jelentik az elsődleges, leginkább, leg, legjobb élőhelyei. Ezek az agyagos partfalak olyan helyeken, hogy olyan helyen telepszik meg az agyagos parfalon belül is az állat, ahol a, a vízsebessége elég magas ahhoz, hogy a járatrendszerében tudja áramoltatni a vizet. Tehát az állat a parfalban egy járatrendszertárs, ez az egy ilyen ú alakú város egy ilyen 15-17-20 cm mélyen, és a lárva ebben, ebben tartózkodik, és, kopoltyú függelékeivel áramoldatja a vizet, amiből kiszűri a szerves táplálékot. Szervesenek képezi a táplálékát. A partfalban ezért, hogyha szárazra kerül egy rész és ott látunk ilyen páros lyukakat egymás mellett két lyukat, akkor az nagy valószínűséggel tiszavirág járatot jelent és egy-egy ilyen lyuk pár az azt jelenti, hogy ott egy lár akik. Így módon, hogyha ezek a telepek szárazra kerülnek, az az kis víz tehát a augustus táján, vagy hát mostanában már egyre gyakrabban van tiszt, tavasszal is ilyen kis Ez a lényeg a kis vízi ezek a telepek szárazra kerülnek, akkor egy csónakkal végig, ö, men, 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 végig haladván a telep hosszában megszámolhatóak ezek a, ezek a lyukak. Mi ezt általában úgy szoktuk végezni, illetve kollégáimmal úgy szoktuk végezni, hogy egy négyzetméteren számoljuk le, vagy becsüljük meg a, a lyukak számát, és ez alapján a négyzetméterekkel, a telep hosszával, meg magasságával kiszámoljuk, illetve megbecsüljük, hogy ott a adott mekkora állomány élhet. Ennek a módszernek természetesen vannak hibái, hiszen nem tudunk lejjebb menni a vízszintje alá. Ezek a telepek, amikor szárazra kerülnek, az azt jelenti, hogy az állatok elhagyják ezeket a lyukakat, és lejjebb meg. tehát ahogy ők mindig a víz alatt szeretnek lenni. De a lárváknak van egy ilyen függőleges irányú mozgása, ami a vízszinttől függ. Ugyanakkor a, amiatt a víz felett látunk, azért a el lehet mondani, ez valószínűleg erősen összefügg azzal a számmal, amennyi a víz felszíne alatt lehetséges. És így módon lehet azt felmérni, hogy mennyi lárva van egy adott partszakaszon, illetve hogy mennyi kirepülő állat lesz majd azon, a, azon adott partszakaszon.
0: Igen, de az a kérdésem, hogy mennyi?
2: Hogy mennyi? Mi 2004-ben végeztünk egy alaposabb vizsgálatot, amikor megnéztük azt, hogy a hogy 11 Klasszikus élőhelyen, a Tisza 11 kanyarulatában milyen állomány létezhet. És itt azt tapasztaltuk, hogy a, ugyan nagyon elég nagy volt a szórás, de egy adott partszakaszon, egy-két egy kilométeren több milliós állománya lehet a fajnak. Több millió egyed élhet egy-két -egy, egy -egy, egy kilométeren is, az ilyen nagyon erős telepeken, amik nagyon erős, jó sűrűségű terepek, amik általában ilyen szakadó partoknál alakulnak ki.
0: Ez egy rovar, ugye? A tiszavirág.
2: Igen, a, a tiszavirág egy kérész. A kérészek együtt a, a az ákérészekkel, illetve tegzesekkel és egyéb más rovarrendekkel. Az egyik legősibb ö, leágazása a, rovar, a rovarok fejlődésének. Ezért azt lehet mondani, hogy egy nagyon ősi Szóval
0: és akkor miért lehetséges az, hogy a tiszavirágnak még sincs bábá állapotja?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, a, a kérészeknél nagyon gyakori az, hogy, hogy több lárva stádium követi egymást, és kimarad a bábállapot állapot, és így módon a, a egyből az imágó, vagy a szubimágó alakul, alakul ki. A tiszavirágnál, ugye azt el kell mondani, hogy a, a, a hímek, szubimágóból, szumibágóvá vedlenek a vejvízfelszínen, amikor feljönnek és utána kirepülnek a nővénzetre és az imágóvá vedlenek az a teljes kialakulás lesznek míg a nőstény, nőstényeknél az az érdekesség van, hogy ők a vízfelszínen vedenek, de ők szubimágóvá vedlenek és nem náluk az imágó állapot és ez is egy érdekesség a, a, a fajnak
0: Milyen szerepük van a mi ökológiai rendszerünkben? Mennyire fontos szereplői a magyar élővilágnak?
2: Erre célzottan vizsgálatok nincsenek, de a többi kérésfajjal kapcsolatos megfigyelések alapján azt lehet valószínűsíteni, hogy nagyon jelentősek a folyók anyagforgalmában és energiáramlásában. Már csak pusztán tömegüknél fogva is. Tehát, hogyha elképzelünk egy-két -egy egy kilométeres parcakaszt, amin esetleg adott esetben több millió rovarlárva él, akkor ez el kellett képzelni, hogy mekkora szerepet játszik például a, a folyóknak a tisztulásában. Ugye ez az összes lárva mind a szerves anyagot szűri ki a vízből, tehát így módon tisztítja a vízet hozzájárul a víz tisztulásához. Másrészt pedig azt kell hangsúlyozni, hogy a lárva a élete kezdeti szakaszában az első néhány lárva stádiumban még nem ásjuk az az, az a partfalban a, vagy a partfal alján, az alzat alján ilyen törmelékes, agyagos közegben létezik, és ott nagyon fontos, hogy a, a, a halak elérik őket. És a halak felvehetik őket, mint táplálékot, és ezért nagyon fontos hal táplálékként is a, a Tisza virág. Egyes vélemények szerint köze lehetett a Tisza annak, hogy a középkori utazók szerint ugye a Tisza annak idején egyrészt víz volt, és két rész hal. Úgyhogy ezt, gyakorlatilag ezt az óriási halbőséget, ami a Tiszát valaha jellemezte, még a szabályozások előtt, ezt ennek legalább egy kis részben a tiszavirág is sokkal lehetett, mint hal
0: Ön is egyetért azzal az elgondolással, hogy az egész Tisza szabályozás az egy elhibázott ökológiai lépés volt, és nem kellett volna megtenni?
2: Ö, elsősorban azt, azt kell leszögezni, hogy ilyen, ezt így, így szek, véleményem szerint nem lehet kijelenteni, hiszen mindig sokkal könnyebb utólag okosnak lenni, mint, mint,
0: mint Ez akkori,
2: igaz. akkori színvonalon.
0: Igen, de a, a tudomány az, a tudomány az, az nem látni, így értékel. Tehát a tudomány számára az tök mindegy, hogy mikor történt a felfedezés, 500 éve vagy most? Természetesen. Természetesen.
2: De a folyószabályozások idején, amikor ezeket kidolgozták, akkor is ugye elvileg két koncepció versengett egymással, a az egyik koncepció az, az volt, hogy a folyót minél jobban beszorítsuk gátak közé, és minél nagyobb termőterületet szabadítsunk fel ezáltal. A másik koncepció pedig az volt, hogy inkább hagyunk a folyóknak szélesebb teret, és ezáltal egy szélesebb hullámteret, ahol a árvíz jobban szét tud terülni, és kevesebb a terület maradjon. De ez a két koncepcióból az előbbi került ki győztesen, és így, így módon aztán a gyátak közé szorították a folyóinkat, nem csak Magyarországon, hanem sok más helyen is, Európában, de utólag ugye ezt nehéz eldönteni, hogy, hogy akkoriban melyik volt a, a jobb, nyilván akkor a, a gazdasági haszon felüljött minden ilyen gondolatot, illetve akkor még nem volt, nem gondolkoztak természetvédő szemmel a, a, az akkoriak. De ezek ezért nem lehet őket elítélni, nem lehet a, a koncepciót elítélni, hiszen, hiszen ez az egész gondolat lett csak utána alakult ki.
0: Ami a... De igaz-e ez a gondolat? Tehát igaz-e az a gondolat, hogy az an, a vásárhelyi féle tisza szabályozás eleve egy elhibázott koncepció volt, holott akkor még nem tudták, hogy ennek milyen bajai lesznek, de most már tudjuk.
2: Így van, így van. Igazából az, az idő eldöntötte valószínűleg ez a 150 év, ami állt a folyoszabályozások óta, hogy, hogy a, a Nyilván ők nem láttak ennyi idő el el előre, de, de eldöntött az látszik az eredményekből, amit megfigyelésekből, hogy uh, egészségesebbet nem a folyóink, hogyha kicsit nagyobb hullámteret tudtunk volna nekik hagyni, vagy uh, meghaladtuk volna nagy, jobban, nagyobb mértékben a természetes vízhozamukat, dinamikájukat, uh, kanyarulataikat és így tovább. Hogy, ö, azt el lehet mondani valóban, hogy ö, ez a koncepció manapság már eléggé elővizsgálatra szól. Mondok Én még egy érvet, -e? elnézést,
0: elnézést a műsorban hangzott el ezelőtt hónapokkal ha. talán. Egy vízügyes kutatóval beszélgettem, egy akadémikussal, és ő mondta azt, hogy itt ö, nem csak ez a baj, hogy itt ö, a folyóink azok hogyan viselik el ezeket a szabályozásokat, hanem hogy... Az egész Kárpát-medencének a belsejéből levezetik nagyon hamar a vizet, és most, amikor jön a szárasság, ezért kiszárad, szikessé válik a talaj.
2: Uh -huh. Igen, ez egy nagyon fontos probléma. A mai nap, manapság már elég sok, hogy mondjam, sokan beszélnek erről, sokan felismerték azt, igen, hogy a, gyakorlatilag, ami Magyarországra vízmennyiség befolyik, és amennyi kifolyik, ez a, a szaldó negatív, azaz több folyik ki, mint amennyi befolyik Magyarországra. Ez sok szempontból hátrányos Magyarországon nézve, főleg ugye a talajainknak a vízháztartása szempontjából, illetve a klímaváltozás szempontjából mindenképpen fontos lenne az, hogy, hogy a víz visszatartáson gondolkozzunk. Ez a programban is elhangzott már igazából a vásárhelyi terv továbbfejlesztése, amikor ez megindult, ez a folyamat a 2000-es évek elején, nagy árvizeket követően, már akkor elhangzott ez a gondolat, illetve azóta van több, volt több kezdeményezés ebben az ügyben, hogy az Alföldön, főleg az olyan helyeken, ahol különösen fenyeget a szikesedés, a szárazodás, a sivatagosodás, stb. Ezeken a helyeken próbáljunk meg valamilyen vízvisszatartással kapcsolatos beavatkozásokat, vízvisszatartást, célzó beavatkozásokat végezni. Kevés sikerrel azonban az a baj, hogy a vásárhelyi terv továbbfejlesztési keretében sem épült meg az összes tervezett tározó, tér az a vésztározó, és a megépült vésztározókat sem úgy működtetik, mint ahogy az kívánatos lenne ebből a, ebből a szempontból. Úgyhogy a, a, azt lehet mondani, hogy ez a gondolat ez tovább kell, hogy érjen, és például vannak kezdeményezések ezzel a például a Tisza medencében is, a Tisza is, hogy néhány kis projektet bele lehetne indítani ahhoz, hogy demonstráljuk azt, hogy, hogy a vízvisztatartásnak milyen előnyei lehetnek, hogy ugyanúgy mint a lokális mezőgazdasági termelésre, a természetvédelmi értékek, természetértékek fennmaradására és így és így
0: Azért vetettem ezt fel, mert gondolom, hogy ez kapcsolatban hozható a tiszavirággal és a tiszavirág életterével, mert, mert a holtágokban nem élnek a tiszavirágok?
2: A nem élnek virágok, mert a, fontos nekik a vízáramlása. Tehát amit elmondtam, hogy a, a lárvák alapvetően tűrő táplálkozást folytatnak a, a járataikban, ezért nekik folyamatosan kell a vízáramlás. Laboratóriumi vizsgálataink vannak arra vonatkozóan, hogy elég jól elélnek a lárvák adott esetben álló vízben is, de ezek csak ilyen hetek, hónapokra vonatkozik, tehát ez nem biztosítja az állománynak a hosszú távú, akár évtizedes skálán mérhető szemmaradását. Ebből a szempontból ezért a, a holtágak kevésbé jönnek szóban holtmedre, így a, a folyónak gyakorlatilag a természetes visszazamát kellene jobban biztosítani illetve a partvédő az, ami nagyon jelentős veszélyeztető tényező. Egy vizsgálatban azt találtuk, hogy a, azokon a helyeken, ahol partvédő kövezés ö, van, ott fele annyi lárva kell ki a rajzás során, mint azokon a helyeken, ahol nincsen ilyen partvédő kövezés. Ebből a szempontból tehát Pontos az, hogy a partférőkövezés csak, csak ott legyen létjogosultság a partférőkövezésnek, ahol az ahol tényleg indokolt, és ahol kevésbé fenyegeti a tisavirág lárvák fennmaradását. A tiszavirág ö, fennmaradását elsősorban ezek a beavatkozások, illetve a, ezeknek a szakadó partoknak a fenntartása, fennmaradása ö, befolyásolhatja elsősorban. A jelenkorban, a jelenleg az, egyik legnagyobb veszély az az, hogy a Éppen fura módon az, hogy az árvizek elmaradtak. Ugye a nagy árvizek óta, 2000-es évek elején nagy árvizek óta nem voltak jelentős nagy árvizek a pliszán, amelyek azt pokozhatták volna, hogy a szakadó partok megújulnak. Ha nincsenek árvizek, akkor a szakadó partok azok suvadással, stb. megsüllyednek, becsúsznak, becsúsznak a, a folyóba. Éppen lassan meghorítsák őket a növényzet, illetve a víz alatt pedig, iszap halmozódik fel, az a homok horddalék iszap felhalmozódás indul meg, ami a tiszavirág lárvák megtelepedését lehet, lehetetlenmi teszi. Ezáltal, hogyha van egy feliszapolódás, akkor ő, gyakorlatilag az lárvák nem tudják a járataikat a kemény partfalba befúrni, és így módon eltömeseli a a, a lárvák járatait, és ezzel, ezzel, ezzel be is őket, mint ezt ő, tapasztaltuk is már helyen. Tehát az érdekes az, hogy ő, hogy a fontos az lenne, hogy a, hogy a szakadó ezt a dinamikáját, ami a természetes vízjárással függ össze, illetve azzal, hogy a sodorvonal, tehát ahol a víz leggyorsabban folyik a főban, az minél közelebb legyen a parthoz, és ott ezt a természetes felújulását, szakadó képződését, vándorlását esetleg ezeket bent tartani, ezeket a természetes folyamatokat. Ez lenne az, ami, ami a Tiszavirág állománytólag inkább kedvezőben, én kedvezően érinhetné.
0: És hogy egy fontos láncszeme az ökológiai rendszerben a tiszavirág, és ha az megszűnik, akkor, akkor mi van, ha teljesen kipusztul?
2: Hát azt lehet mondani, hogy ha a tiszavirág eltűnik, akkor, akkor ugye egy nagyon jelentős haltáplálék eltűnik, tehát a tiszának a, a, a mai viszonylagos halbősége, ugye ez megszűnik, illetve hát maga a szervesen a szerhelés bejátszott szerepük is e, kiiktatódik ezáltal, tehát gyakorlatilag így eltűnne el ez, ez a nagyon fontos ökoszisztéma szolgáltatás. Ugye az, hogy a tiszavirágok gyakorlatilag azt a szolgáltatást végít nekünk, hogy ő, tisztítják a vizet. Hogyha ez az ökoszisztéma szolgáltatás eltűnik, akkor az újabb jelentős költségeket róla a, 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 a társadalomra, hiszen, hiszen az által a tiszta vizet kell nekünk kell magunknak előállítani, és ebből ez, ez egy fontos költség lehet a jövőben.
0: Mikor van pontosan a tiszta virágzás? Úgy tudom, hogy június elején szokott lenni.
2: Június elején szokott indulni a Tisza alsó Magyarországi szesztán, a Szeged környékén. Úgy hallottam kollégáimtól, hogy már meg is figyeltek pár egyedet rajzani nem olyan régen, a napokban, Szeged környékén, és onnan szokott fölfelé haladni a folyás irányával szemben, és olyan két hét, három hét alatt ér a felső tiszai élőhelyekre, amiknek így a rajzási időpontja olyan június harmadik hetére tehető körülbelül.
0: Honnan tudják a kérészek, hogy mikor kell nekik kirepülniük?
2: <gül> Nagyon jó kérdés! Igazából ezt uh, erre már rengeteg hipotézis született, rengeteg elképzelés született ennek magyarázatára, de...
0: Bárjuk csak annyit még megjegyeznék, hogy ez azért is fontos, mert a kérészek egy adott helyen egyszerre repülnek ki, ugyanabban a pillanatban a lényegében.
2: Igen, a klasszikus rajzások azok úgy, úgy szoktak zajlani, hogy egy-két nap van, amikor van egy előrajzás, ezt követi a főrajzás, amikor az tényleg a leglátványosabb repülés van, és amikor a legtöbb állat jön ki. Majd ezt követi egy uh, utórajzás, amikor megint csak nagyon kevés állat jön már ki. Tehát van egy olyan nap, hogy maximum kettő olyan nap, amikor tényleg az egész állomány az ott szakaszon, szinte az egész állomány kijön, és uh, rajzik, és ez, ez, ez az a közismert látványos visszavirányzás. Az elmúlt években azonban kollégáim azt is megfigyelték, hogy... Uh, ez a, ez, a, ez a mintázat ez a, kezd, kezd kicsit szétcsúszni. Abban a tekintetben, hogy az előrajzások is gyengék, a főrajzás is gyenge, vagy esetleg eloszlik több napon át, és utána az utórajzások is. Gyakorlatilag egy, kevésbé megkülönbözhethető egymástól az elő, az utó és a főrajzás. Ez, az, ez azért nagyon fontos dolog, mert a a virág tipikusan az a faj, amelyik a tömegben az erő elvet elvalapján. Ugye a nagy tömeg azért fontos nekik, hogy a, amikor kijön ez a rengeteg állat, akkor a ragadozóikat úgymond telítik. Tehát ott van egy csomó hal, ott van egy csomó madár, amelyik mind-mind ilyenkor virágot eszik. Még olyanok is, amik amúgy emeznek ilyen, ilyen, ilyen rovarokat. De ennek ellenére... Ugye, hogy egy nagy tömeg jelenik meg, az azt is jelenti, hogy a ragadozók ilyenkor telít, gyorsan telítődnek, és a állomány jelentős része sikeresen tud szaporodni, és ö, utána aztán ö, megfelelő állomány nagyságot tud elérni. A tisztavirág ezért függ attól, a tisztavirág vagy egy csomó másik faj is egyébként a természetben, függ attól, hogy a, milyen számon jelenik meg. Hogyha ez a szám nem túl nagy, akkor azt jelenti, hogy ha a több napra, az azt jelenti, hogy akkor a ragadozók minden nap megesznek, mondjuk nem tudom én, egy millió egyed van egy adott takasson, akkor a egy millió elveszik mondjuk tíz napra. ugye 100 ezer van, a ragadozók minden nap megesznek 50 ezeret, az azt jelenti, hogy akkor csak 50 ezer az, ami egy napon tud szaporodni. mikor hogyha az egy millió egy nap jön ki, és a ragadozók megesznek 50 ezeret, akkor ugye 950 ezer marad, tehát akkor sokkal több tudna szaporodni. És az, hogy az a rajzás jeloszlik időben, és nem egy nagy főrajzás van, az ilyen veszélyeket rejthet magában. Tehát azt, nem tudom, hogy mennyire lehet ezt amit mondtam, tehát azt lehet összefoglalva mondanám, hogy fontos az, hogy egy nagy rajzás legyen, mint hogy több kicsi.
0: Eloszva, köszönöm az interjút, Lengyel Szabolcs, az MTA doktora, ökológus, a Gino Fentartató Ökoszisztémák Csoport, DKI Konzerváció Ökológia Kutatócsoport. Tudományos tanácsadója volt az utópiában. Még egyszer köszönöm Na. az interjút viszont hallásra. Nagyon
2: szépen köszönöm a figyelmet és a türelmet és a megkeresést. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm
0: Minden jót.
1: Visszaértünk a jelenbe. Najman Gábor utópia című műsorát hallották.